0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰颖，我是运动还原小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同议题。如果有兴趣，要继续听下去哦。我今天要来讲一个东西，叫做植物奶。主要的发想是因为我其实蛮常吃那个植物奶的
1: 。小康，你会吃植物奶吗？哎、欸，会哎、欸。如果是去星巴克的话，<笑>我都会换成杏仁奶。我、哦、现在要喝巧克力啊，<那>所以我觉得这样比较顺。OK， 那在所有的植物奶里面，你你比较喜欢哪一个？嗯，我最喜欢椰奶。你觉得它的特色是什么？就它、啊、就有点甜甜的啊，然后椰子味我其实也蛮喜欢的，喝起来也蛮顺的感觉。就我有一阵子在迷那个椰奶拿铁，嗯，嗯对，喝起来会再更滑顺，我觉得。然后放在咖喱里面也好吃、嗯。OK，
0: 像我平常比较常吃的就是燕麦奶。比如说，我们如果喝红茶拿铁或者是一般的拿铁，那为什么需要把它改成燕麦奶？主要原因就是因为我是一个对所有的乳品都过敏的人。但是我遇到其实这样子的人越来越多，可能因为我刚好做这个产业嘛，然后我我在做的事情就是比较不好受的人的减重。然后我发现通常不好受就是因为很容易发炎，他可能就是对乳品过敏，因为你会发现我们很常吃到乳品。譬如说，你去便利商店，你就很容易喝到牛奶，好拿铁也是牛奶啊。手摇饮店里很多东西都是什么奶盖，然后拿铁类的东西，我们很容易吃到。譬如说，意式料理就会加 cheese， 然后我们也会吃一些 yogurt 或者是喝一些优酪乳，来让自己的肠胃比较好。所以，乳品就是无所不在，就是牛乳类的产品。不过，我就是对这类东西都不 OK， 然后很多人其实应该都是对这个东西不 OK， 没有办法真正正常的。消化跟耐受糖那这个时候就产生了植物奶这个东西来做取代。那植物奶就不是真正的奶，它只是用植物的来源，然后把它做得很像牛奶的口感。如果你没有办法使用牛乳的话，那你就可以用这个东西来取代。这样，而市面上的这些植物奶里面，我觉得每一个东西都有一个不同的特色。然后我今天想要来讲，我觉得哪些人可能比较适合哪些植物奶，可以做个配对这样。那我们先来讲一下，通常我们要用植物奶的时候，我们应该第一个会评估的就喜好，你喝下去你可不可以接受那个味道？第二个就是你觉得我们通常会想要关注它的什么成分
1: ？嗯，可能我自己是比较在意糖类吧。OK。Okay, 那所有的
0: 植物奶里面，其实糖类的含量，你知道最高的是什么吗？就是一样的 C C 素哦。然后所有的植物奶跟牛奶一起下去比的话，所有的这些乳品，谁的含糖量是最高的？我觉得应该是燕麦奶耶。没错，是燕麦奶。它如果用2 5 0 C C， 就是一杯去看的话，它大概有十八克。有些十六啦，十六、十八、二十克左右的糖。但你知道牛奶它有多少的糖吗
1: ？哎、欸，是哎、欸，我不知道哎、欸，但它可能更多。欸
0: 、<笑>对，乖，它其实没有更多，它，但是它一杯250 CC， 大概还是有十二克。所以它其实跟牛奶的那个糖量也没有差到真的很多，大概你就是多个四五克左右，那顶多顶多可能就是多到八克，所以也没有我们想象之中说你可能会多到一到两份糖这样子。好，那第二个你会关注的是什么？应该就是蛋白质吧，对不对？就是蛋白质。嗯，那蛋白所有的这些乳品里面，蛋白质含量最高的是谁？蛋白质含量最高。所有的乳品里面，牛奶吗？牛奶，那第六名嘞？你觉得第二名应该是谁？豆奶。对，然后呃后面的、啊、大概三四五名，其实大概都差不多，他们大概都只剩下一半左右的，大概三四克。不过第三名其实是燕麦奶哦
1: ，哎
0: 、欸，超酷的、欸，哎<笑>、欸，完全想不到哎、欸。对，因为大家会觉得燕麦奶它的。糖类多很多，蛋白质应该很低。嗯、可是实际上，如果用250十 c 去看的话，其实最低的是椰奶，然后第二、嗯、就是最低最低的是椰奶，然后再来倒数第二名是杏仁奶。他们两个很好的一点就是说，它的糖量不是很高，它的油量很高，所以它很有饱足感。如果你想要拿来控制你的血糖，或者是呃要控制热量，因为它的蛋白质量虽然没有很高，但是油量很高，其实我们之前有讲过，它就会有饱足感。然后，因为油脂是不会有刺激胰岛素分泌的成分嘛，所以其实它用控糖、用燃脂，然后做饮食控制，我觉得都是很好用的。但是它的缺点就是这两款椰奶和杏仁奶蛋白质稍低，所以如果你真的要，饮食控制，但是你又不想要蛋白质不足或是肌肉流失的话，就要注意其他蛋白质的摄取啦，因为这两款它的蛋白质含量稍微偏低，那很多人会觉得燕麦奶是最低的，可是没用，就一样的系数其实燕麦奶在中段而已。嗯，好，接下来我们就可能会第三个想到就是脂肪的百分比了哈。那其实，在这些所有的乳品里面，脂肪含量最高的是椰奶。就一样 ，C C 四椰奶含量最高。第二款就是鲜奶，因为鲜奶它还是有乳脂嘛，而且乳脂可是饱和脂肪呢，因为它是动物的脂肪嘛，所以它的脂肪含量也不低，大概比椰奶少一点点而已。然后其次再来就是杏仁奶，因为杏仁奶,奶它也是坚果类来源的东西，所以它的油量也会比较高。不过它是不饱和脂肪的比例比较高，所以它的油相对来说安全一点。不过椰奶我要提倡它，因为我觉得它很棒的原因是，虽然它的油量最高，可是它是短碳链。它是属于短碳链的油脂，所以它在进到我们身体里面，它被氧化燃烧利用的几率非常高，而且转速非常快。也就是说，你喝下去，它不太会变成你的消化负担，就是卡在肠道里面，然后甚至卡在血管旁边，然后让你可能有变胖风险或心血管风险，基本上不太会。所以我蛮提倡这个东西，虽然它油量高。嗯，其实市面上我们通常会要用到我们的情境下，应该是在咖啡厅，对不对？像刚刚讲的，可能星巴克你就会换杏仁奶。那我自己比较常去的地方，跟我的个案，我觉得他们呢，哈，就是大部分我们比较常去的就是星巴克跟路易莎。因为最近我们发现路易莎很多间，嗯，有
1: 超级多哎、欸，最近没有了。<笑>
0: 对我我觉得很厉害，然后我、哦、有一阵子我在研究他们那个开公司的那个理念，有有机会再分享一下，因为有时候会看一些企业他们的那个起头啊是怎么样的。好，然后反正他现在很壮大，厉害。那这两家店，如果你换植物奶的话，我想比较多被提到，而且率比较高，可能是燕麦奶。所以我就从这两家店使用的燕麦奶去做一个评比、嗯、其实星巴克它用的那个燕麦奶里面所含的糖量。其实比乌伊莎使用的艾滋味燕麦奶的含量还要高，所以它的糖其实比较多、哦。就是以一样的 CC 素来讲的话，那蛋白质就都差不多。然后脂肪的话呢，其实差不多。不过我们有发现，如果你喝星巴克的咖啡或者是茶，然后你换燕麦奶的话，其实你如果买到特大杯，你应该会发现你喝完都不太饿。就是你到下一场的中间，其实可以动作固位。那像他们这一类型的燕麦奶，为什么都可以撑比较久？其实是因为他们使用的是咖啡师指定的那一种燕麦奶，它本身会额外加油脂进来。像星巴克用的这一款，它额外加的就是那个油菜籽油。那为什么要额外加油脂进来的原因，就是因为它必须要可以跟咖啡融合，然后可以打奶泡。所以它的油量要比较高，它才能够打出那个滑顺口感，然后有奶泡这样子。所以它们的油脂比例是额外加进去的。燕麦奶本身的油量不是很高的，但是如果你去咖啡厅换成燕麦奶，你会发现你喝它会比较饱，或是饱比较久。那星巴克的话，因为它的量加蛮多的，再来就是我们一杯会喝到蛮大的量，所以你会发现其实如果你饭后喝，然后换那个的话，如果。你只是当餐跟餐中间的小点心，我觉得太 heavy 了，因为你真的会觉得你都不不太饿，就是你到下一餐的中间都不会太饿。但是如果说你把它取代成你中间的某一餐，你可能没有空可以吃东西，你可能刚好要 meeting， 你可能刚好开车去别的地方之类的，那你那段时间不适合吃东西，但是你又怕空腹太久会造成。身体的负担的话，我觉得这时候来一杯那个你拿铁，然后你换成燕麦奶就非常适合。对整个肠胃来说的话，会非常非常的舒服，然后也不会空腹太久，而可能有一点点那种又恰身的感觉这样子。那它。值得一提的是，通常燕麦奶里面的纤维含量会比较高，像是那个星巴克跟路易莎他们家的燕麦奶，其实它本身就是你直接那一杯哦，大概都有两克到四克左右的纤维。也就是说，如果你光喝那一杯，你大概就很像吃了一碗青菜的纤维
1: 了。哦，<对>很不错哎。
0: 对，就是因为如果你今天喝拿铁，然后你用的是牛奶，牛奶里面是没有纤维的，所以你可能就是你的纤维量摄取不足嘛，你可能就要额外再吃青菜啊什么什么，或是吃其他类型含纤维类型的食物去补你的纤维养菌菌。可是如果你今天用燕麦奶的话，就不用特别补也没关系，因为它本身就含有。所以我觉得燕麦奶的好处在这个地方哦，就是如果你是一个纤维经常摄取不足的人。或者是你的肠道菌可能不是这么健康的人，那你可以使用这一款。那我在这边呢、啊，因为我就是燕麦奶的经常使用者嘛，因为呃，我跟小康不一样，就是我没有办法接受杏仁奶的味道，就我我我我个人啊，我个人没有办法接受那个味道。呃，然后那个椰奶的话，我觉得非常棒，可是因为我取得比较不容易，所以我就比较少喝。不过椰奶是我我也可以接受，就还不错的。然后这样会讲谁比较适合使用？那呃，我觉得还有一款燕麦奶，市面上我觉得很棒，就是益美高纤无加糖的那一款燕麦奶。那款燕麦奶它的好在哪里呢？就是如果你直接去全联或者是大卖场，你去看所有的燕麦奶，其实燕麦奶我刚刚讲，它的蛋白质没有很多，就是不会像我们喝牛奶、豆浆一样那么多，可是。它。它也不是最低的，但是呢，如果你真的要在市面上这样看的话，他们家就是我刚刚讲的那那个益美的高纤无加糖燕麦，它的蛋白质含量是里面比较高的哦，就是你每一瓶你喝到的话，大概就会有四克以上的纤维。那如果你直接买它四百五十 CC 的，就是一般我们买豆浆那个在 seven 那种包装的话，你基本上就可以得到五克六克左右的蛋白质，所以一瓶里面就其实有一份蛋白质，不算太差哦、嗯，不算。太。太差，那它的好处是什么？它里面本身所含的纤维就有四克左右，所以有两碗青菜在里面呢。如果说你直接吃其他的东西，譬如说你可能喝牛奶，你可能就没有纤维，但是你你其他东西有。但如果你喝豆浆的话，它跟它性质很像。但是如果你是那个喝豆浆或豆奶很容易胀气的人，你换燕麦奶就不会胀气。对，所以我觉得性质很类似，也可以得到蛋白质，然后也可以得到纤维，但是它比较不会胀气。我觉得大家可以根据自己的状况利用。你知有时候会这样，比如说我今天早上觉得我肠胃很空，很舒服，可能我前一天呢、啊，呃，吃的东西啊，消化什么整体很好，那那天早上起来我可能就会选豆浆。因为我只是不能喝牛奶嘛，我豆浆可以喝，我可能就选豆浆。可是有些时候你早上起来，你前一天可能没睡饱，前一天刚好聚餐，可能吃比较 heavy 的东西，所以你早上起来会觉得肚子好像有点卡卡的，有点,点小宿便的感觉。那你那一天就可以不要喝豆浆，因为你喝豆浆你可能会胀气，你可能换我刚,刚讲的那一款高纤燕麦奶，你可以大便，然后比较不会胀气，也会比较舒服的。所以你可以看你当天早上起床的感觉去挑选你喜欢的植物奶。那再就是我要提到的是，因为我自己个人非。非常多人是因为一直不断发炎而没有办法变瘦或燃脂，甚至诱发其他疾病的。那像这样子的人，通常都会有一些免疫问题，就是说皮肤可能都很容易长红疹、湿疹、荨麻疹，然后可能会容易有关节疼痛。因为他的免疫系统都会是过激发的状态，所以他会自己攻击他自己的身体正常细胞，所以他们通常会有皮肤问题，他们可能会有关节问题，然后会有一些身体酸痛的问题。那像这样子的人，他的肠胃肠道状况也不是特别好，就肠道很容易破皮啊，可能就腹胀啊，然后腹泻啊这样子。那其实像这样子，如果说你刚好又是一个不能喝牛奶的人，然后但是你吃肉类或者是吃一般的，嗯。可能分子比较大的蛋白质，你又容易消化不良的话，我觉得植物奶是很好用的东西。所有的植物奶里面最适合这个族群的就是椰奶。因为椰奶它里面没有肤脂，也没有乳蛋白或者是乳糖这一类的东西，然后它也没有其他的，比如说有可能坚果里面所含有的某些我们身体没有办法把它处理掉的成分，因为种子类的麸皮通常都很有可能会有那些我们身体没有办法去消化它的成分，它也没有，所以我觉得它相对来说对于比较难减重。或者是容易有免疫问题啊，或者是你很难燃脂、脂肪又特别特别高的那样的族群，非常适合吃椰奶。就是植物奶的话，非常非常推椰奶。那刚刚你有讲嘛，就是它唯一的缺点就是它可能脂肪比较多一点点，但是它那种脂肪又很好燃烧掉。所以虽然说你适合进去的摄取量会稍微多一点点，但是你吃下去以后，其实它被氧化燃烧掉的几率又比较高。你其他的食物记得不要吃到特别特别高油的哈。所以整体来说，我觉得它。它的好处还是大于它的坏处的。那坏处是，只要你能够正常代谢，可以把它燃烧，它会第一个被拿去用掉，这样子。所以我觉得，如果有免疫问题的人，很适合喝的植物奶是椰奶。好，如果你今天就是单纯想要养肌肉、想要燃脂、然后想要低糖、然后高代谢的状态，雕塑自己身体，没有什么其他问题的，那我觉得很适合吃杏仁奶，因为它的糖不是很高，然后它的油质量又够多，但是也不是太多，又有一点点纤维啊、哦。因为通常像这样的族群。他们糖类都不会吃很多，他们平常就已经很控糖了嘛，他、啊、只是想要换一些其他的来源的东西去吃，然后又想要有一点饱足感，或者有一点点仪式感。我觉得这个时候使用杏仁奶就蛮好的、哦、然后其他豆奶，我觉得豆奶真的很挑肠胃。如果你真的肠胃状况很 OK， 很 peace 的，不太容易胀气、打嗝啊，一直放屁的，或是很容易腹泻、便秘的那种人的话，就很适合喝豆奶。那燕麦奶呢，就是。看你喜不喜欢，好像我,我就是蛮喜欢的。然后，如果你的食物里面你都是外食族，你的纤维量也经常摄取不足的话，我觉得就可以选它。那鲜奶的话，就是如果你以上问题都没有，你又很想喝它，然后它又比较便宜，那你就可以选鲜奶。鲜奶的好处当然就是它钙质含量比较高啦。那在其他的植物奶当中，同时跟它钙质含量差不多高的是杏仁奶。所以如果啊你是一个压力比较大、容易钙流失，或者是可能你已经过了更年期，你又觉得钙质的吸收对你来说蛮重要的，那你就可以选杏仁奶。我把大部分大家对杏仁奶的一些迷思，或者是我觉得哪些族群比较适合哪些植物奶，已经
1: 讲完了。小康有什么感觉？嗯、<笑>你会觉得你要选谁？我刚刚想象的就是我冰箱大概就会放好几款，然后就可以根据我的状态去选。因为有时候就会有比较难消化的时候啊，然后或者像我的话，我都不太煮饭，那所以我的纤维就很容易摄取太低。那除了黑木耳之外，嗯、我就可以哎，那有时候我就来喝个燕麦奶，或者是说<对>有时候像我们油脂吃的太少，也会有一些代谢上面的问题嘛。那我也不足，所以除了直接吃橄榄油之外，哎<对>，那这样子又有椰奶可以选。然后如果说今天想要增肌减脂，脂肪不想要那么多，也想要有一点点蛋白质还有纤维的话，哎，这样又可以选杏仁奶，我就觉得那还蛮好的。不过我就想要问说，就是。像椰奶，我只知道它可以跟咖啡一起，或者入菜。那除了这个之外，还可以怎么喝吗？其实我觉
0: 得椰奶它是一个很特别的东西，就是它通常需要搭一个味道比较重的。如果是跟咖啡、茶或者是跟咖喱这一类味道比较重的东西一起结合的话，它最后的成品就会很棒啊，它就会是一个完美的成品。可是如果你跟味道稍微比较淡的，或者是呃，它会稀释掉椰奶味道，然后又没有明显其他味道可以 cover 它的，确实就会真的比较恶心。所以你问这个问题问的非常好，我觉得它的广泛性利用度确实比较低。
1: 对我，我通常如
0: 果我吃椰奶的话，我通常都会选不同的茶类，就是我我可能今天选择不同程度的发酵茶，或者是不同味道的茶，因为其实国宝茶加椰奶，我觉得也可以。像你不喜欢国宝茶的味道，可是像我喜
1: 欢国宝茶一个特殊的味道，所以我拿它去加，我就觉得 OK。像我就不太能喝咖啡因的东西嘛，但是如果可以加南非国宝茶的话，我就会往这方向去试看看，因为之前。你跟我讲嘛，啊，我一开始喝了会怕，可是对，后来就觉得，<對>嗯，因为它可以抗发炎嘛，然后又有很多效果，然后又无咖啡因，然后又可以帮出消化，又助眠，所以我就开始练习喝这个。那久而久之呢，我就觉得，哎、欸，我比较习惯了。不过它那个加椰奶的话，你是直接茶泡好，然后椰奶就直接倒进去，这样子就可以了。对对对对对对对对，哦、我是这样喝的，所以它即便是油脂的分量比较高。但是也不会说到不溶于水就对了，不会不会，它是 OK 的，它是 OK。但
0: 是你说它上面会不会有一颗一颗的那种成分？我觉得会哦，它会有一点点。这这个很像什么味道，你知道吗？你你有没有喝过那种三合一即溶的奶茶粉或者是咖啡粉？其实它在你冲水的时候，就发现它其实会有一小块一小块敷在上面的那种，一颗一颗的那种，它会跟它那个东西很像。所以其实你喝下去，你不会觉得有违和，但是你在看它在里面调和的各个过程当中，你会觉得好像不溶那样子，但喝起来是 OK 的。但是如果说你要完全让它溶的话，你就要用打奶泡机。你用那个打奶泡机高速运转的话，它就是可以溶，因为它的油量含量很高，所以它完全可以溶进去
1: 。哦。那这样，你有觉得要怎么样挑选椰奶吗？嗯
0: 、呃我，我跟你讲，我觉得椰奶大同小异，其实就跟你去挑燕麦奶。我那时候去美国的时候，因为他们有非常多种燕麦奶，就直接这样一整排在那个超市，然后我就直接每一个牌子我都拿，就、那、是、個、我都吃不同的，因为我们喝很快，我跟阿北一起喝嘛，然后我们就喝很快。其实那样子看起来很大罐，三天就喝完了，然后。我们发现就是不同的，我们稍微看看营养成分，但是它不太一样的每一款，其实它的味道有一点点不一样，但是不会差很多。嗯，就有时候它可能选的其他跟它调和的料有一点点的味道不一样，或是浓淡度，或者是它在运转的时候，它可能在呃浸泡然后打它的时候，它的那个转速有一点点不一样，它弄出来的味道会有一点点不一样。但是其实那个，除非你。怎么讲？你平常都吃得很清淡，味觉极度的干净清澈，你才喝得出来。不然你平常如果口味稍微吃重一点的，嗯、我告诉你根本喝不出来，你会觉得差不多。对，新加坡差很
1: 多、哦。了解，了解。对
0: 对，新加坡跟马来西亚，他们其实还比我们常使用椰奶。嗯，就是如果有机会去那些国家去看的话，其实他们使用椰奶的几率比燕麦奶还要高。嗯、像台湾的话是比较喜欢用燕麦奶。嗯。对，嗯、然后。国外的话是什么都有人用，所以就我觉得就稀释掉了，没有特别喜欢用哪一种。但是新加坡、马来西亚的话，嗯、他们最常使用的就是椰奶，所以他们椰奶的种类会比较多。那其实他们就很常搭各种不同的茶跟各种不同的咖啡，其实喝起来都非常好喝。
1: 哦、对，它只是
0: 有比例的不同，然后浓淡度的不同，你喝起来不太一样这样子而
1: 已嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好、哦，我觉得今天分享这一集给喜欢燕麦，呃，喜欢植物奶的人类们。你看我都有私心，每次都会讲成燕麦奶<笑> ，sorry。<笑>对，就是喜欢植物奶的朋友们，然后你们可以自行领用。你可能有一些你本来知道的，哎、有一些是可能你不知道，然、啊、我们在这一集稍微做个厘清。没有很多的时间，所以没有办法讲的很透彻、啊。但我觉得我把大方向、大原则跟可利用性讲给大家听，挺希望可以大家都受用到，好不好？好，那今天我们这一集就讲到这边喽，大家拜拜，拜拜。